0: 现在收听的是《故事休息站》p a r k e s t 节目的第四十九集。今天的大主题是理想的童年。我想要用这个主题来跟大家聊一下日本的一位很知名、很受欢迎、啊、很多作品已经超级经典的绘本作家、画家林明子的几本绘本作品。大概从前一阵子，大概应该是四月开始吧，四月和五月。可以说是台湾童书出版对李明子的作品的再一次的<笑>呃制作出版的大爆发时期，很突然，不不知道是不是大家有说好，还是有什么特别纪念的意义吗？我我没有一一去问。最早是维京出版社的那一本《小根和小秋》，呃，以前它是翻成《小秋和小根》呵呵，就是反过来而已。但是那一文呢是全部重新翻译。我刚刚讲这一波黎明子潮重新制作出版，就是它不是只是把旧的东西拿出来重新印刷而已，而是有些可能嗯换别的出版社出版，这个不是什么大不了的事情啊。但是我觉得比较重要而且慎重重新制作的原因是，全部都重新翻译。就是经过这么多年，在呃翻译的概念上，童书翻译的概念上，其实蛮不一样的。所以这一次都找了非常厉害的老师来做重新的翻译，那比较忠实原文。所以读者可能会在呃小主角的命名上啊，或者是那一页，如果你看过以前的版本的话，会觉得诶、欸，好像哪里有一点点不太一样。当然没有仔细比对，可能看不出来。但是仔细看的话，你会知道他在整个翻译的呃语气啊，还有品质上真的好更多更多。好，那最早是呃维京出版社那一本《小跟和小秋》是林珍美老师重新翻译，然后另外后来有连经出版社出版了三本一套，好像也可以单买吧。然后是找明雅老师翻译。那亲子天下出版了五本一套，呵呵应该也是可以分开买。这这一套就真的更大套。然后这一套有找尤佩云老师翻译，也有找林真美老师翻译。总之，就是台湾读者如果喜欢绘本的读者，应该会特别注意到的一件事吧。哈，从四月到五月，一点这样算起来有九本哎、欸。虽然有好几本都是以前曾经出版过的，但是。呃、嗯，我相信还是有蛮多读者可能没有对黎明子老师的作品那么熟悉。也许我猜了，最多人在在这一波的那个出版潮当中，大家最有反应的，比如说有人贴文分享，然后反应特别热烈的，我看到都是第一次出门买东西。这本书很多年前出版的时候，在台湾出版是好像是。汉生出版社吧，哈，那那一次，那那个时候，翻译是第一次上街买东西，就是封面是一个女孩，短发的女孩，笑得很开心，怀里捧着抱着一瓶纸盒子的牛奶。那这本书最初在日本出版是一九七六年，从它最原初出版的时候到现在，已经经历至少三代，三代的孩子了吧。就是读过这本书的读者，应该已经有三代那么多了，所以这本书的影响力是蛮大。其实在台湾，也真的蛮多读者读过的。因为在那个年代，台湾的出版英文汉声出版的时候是1984年，如果没记错的话，也很早，对不对？在那个年代，绘本非常少，非常非常少。大概最多人读过的绘本就是汉生当时出版的这一批绘本。好，那李明子的这本《第一次出门买东西》或是各位读过的比较熟悉的《第一次上街买东西》，总之就是因为很多人读过，所以只要有这次这一波在发文谈到这本书，反应都会相对特别热烈。那在日本，这本书当然也有很大的回响。呃，我是在。啊 ，Open Book 这个书评网站，就是庄世颖老师，他有写了一系列的绘本大师的很仔细介绍、跟分析、跟评论的文章哈、啊。这一系列文章，当然也写过林明子老师。那在那一篇里面，我发现哦，原来哈、啊，因为一开始就写这件事，原来第一次出门买东西，我们今天就用新的书名来讲哈、啊。所以，如果你是这本书的就读者不太习惯，就调整一下因为以前是第一次上街买东西。我在庄世银老师的这篇文章才知道啊，原来原来第一次出门买东西这本书，它的影响力大到呃，日本电视台有一个节目叫做呃，在台湾翻译《我家宝贝大冒险》，现在在 Netflix 上面可以找得到《我家宝贝大冒险》。日文的原文叫初遣、呃，汉字是初遣，初次遣派，就是第一次接受任务要去帮大人买东西或者是去做什么事情。我来念念看那个节目的日文原文啊，叫はじめてのおつかい，就是第一次帮忙做什么事情这样。所以那个节目很好玩，嗯，细节我不要说哈，大家去直接去找节目看哈。因为我们这个节目主要也不是讲影集或影片。这本书之所以会这么有影响力，留在很多读者心里，然后有各种发酵，比如说看到书就回忆涌现，或者是呃，甚至发展成因为这本书的灵感变成节目发展的起点的原因，我想。一部分当然是这本书刻画这个童年时期的某些经验，刻画的很生动，而且很细腻，把孩子从孩子的角度去看孩子经验过的事情的那种细节刻画的很细腻。之外，这些经验或者是很多故事里的经验，是蛮多人小时候，尤其是前几代人啊，现在的孩子可能有一些经验，比如说。让孩子在幼稚园的那个年纪出门帮忙买东西，大概蛮少的了吧？尤其在都会区大概是这样。但是在过去，呃，几代人的成长经验当中，这些都是很很日常的事。所以读他的书，尤其这本《第一次出门买东西》，就真的非常有共鸣。那今天介绍的几本林明子的书，我刻意挑选了五本，都是。不一样出版社出版的哈，除了刚才讲的那三家出版社重新翻译出版之外，也还有其他的作品。那我也会另外再带到几本，没办法每本都仔细讲里面的故事，但是就是跟大家分享，哎、有这一波李明子风潮哦。如果你还没有读过的朋友，真的很推荐。那如果你已经读过的话，那当然小时候读过，现在你如果有孩子，你可以跟孩子重新读你以前小时候读过的书。或者没有孩子自己读，我觉得里面很多东西是会唤起一些童年的很很值得怀念的那些细微幽微,微的感受。那今天的节目主题叫“理想的童年”，什么叫理想的童年呢？嗯，理想的童年，可能我想了，不见得是什么事情都。无比美好啊，平平顺顺，平平安安，这当然很重要。但是童年也会有属于童年的小小的风波啊，小小的小小的历险。我在李明子的图画书里面看到的那个理想的童年，比较像是有人真的很真切的用孩子的角度，站在他的立场去。感受他可能经历过的这些事情，在心里面留下的那些印象或感觉我们真切的去关注他，但是又不去刻意的影响他，或者是以以大人很主观的角度来评价他的经验的价值，那因为我们是看图画书嘛，我们不可能打开书跟那个小孩说：“哎、欸，你你你就怎么做这样就好了。”我们影响不到他，所以我们可以从林明子的角度，他的话很很写实然后也很站在孩子的高度去看那个世界，所以我们可以热切的关注，而且读他的书很神奇的是，我们真的会对书里面的角色非常的关心。<笑>那个情绪是怎么带起来的？我也没有细究过，但是大家可以自己去体验看看。啊，那我自己的话，有一个可能是，我觉得他书里面的角色，因为他画的书里面的主角几乎都是女孩，只有很少数几本是男孩。他画笔下的女孩跟我妹妹小时候好像哦，呵呵非常像哎、欸，我妹妹小时候。其实台湾人跟日本的孩子，嗯，好像长相，我觉得越来越像。但是小时候印象中，或年轻一点印象中，好像可以分辨出有一点点不一样。不知道是不是现在交流比较多，所以看习惯了还是怎么样。总之小时候，我妹小时候了，很常被被大人说：“哎、欸，好像日本宝宝，日本的娃娃这样。”所以我在看的时候又觉得啊，很有这种亲切感。然后读那个小跟和小秋的独角小女孩小秋，她又很像我妹的女儿呵呵，所以在我妹女儿出生后，我读这本书的时候就一直觉得，哎、欸，这很，这不就是我外甥女吗？看起来了哈，不是她经历的事情啊，因为我妹跟她，我妹女儿跟她妈妈，她觉得她们两个有也是有一点像嘛好，这个题外话，嗯、呃，今天用理想的童年来讲这五本书，我真的觉得理想的童年，或是各位可以想想看，你觉得理想的童年是什么呢？不是有人说过一句话吗？那好像是一本书的书名，呃，或者是曾经有人说过的话，然后变成那本书的书名，这点我不确定。那句话大概叫“幸运的人是用童年来治愈一生”。嗯，另外其他的人哈，可能相对没那么幸运的人，必须用一生来治愈童年，所以童年的重要性不不言而喻嘛哈。所以理想的童年，我们一定都也有可能会受伤，会经历过一些风波，不会什么事情都尽如孩子的意，嗯，应该很难吧？那那也不是每个家庭的父母都有。都有大把大把的爱或是照顾者，他可能不是出于自愿，他可能是因为生活的压力所迫，所以他没有办法这么用大量的时间跟爱来关注孩子。可是理想的童年会是什么呢？我觉得我在李明子的绘本里有感觉到这一点啊，他的故事里也有一些小孩经历的小小风波或惊险的事情，对不对？第一本第一次出门买东西，我想我就用刚才那样简单，呃那样的引言提到的一些东西来介绍就好，因为这本已经真的非常多读者认识了那还没有看过的读者，我真的推荐一定要去看。第一次去买东西的那种，有一点紧张。有一点，因为孩子，除非你是非常非常外向，跟邻居附近的店家平常都有很多互动、很熟悉的话，那另当别论。不然，大部分的孩子第一次要在没有大人的陪伴下，带着钱去杂货店，开口说要买什么买什么这件事情，其实有一点困难。那这本书它的刻画，哇，真的是超级细腻，不管是画的视角。或者是孩子什么，呃、嗯，孩子在开口的时候的那个感觉、姿态，好不容易开口的时候，突然讲的很大声，用尽所有的力气讲出他要买什么的这种过程，还有买完之后那个满足的感觉，都写的好好，也画的很好。这本书的文字作者是另外一位啊，童景赖子老师。啊，对，讲如果讲到买东西，还有我我妹妹嘛，小时候我们出去买东西，我跟我妹，我妹是完全不敢付钱的。她就好像那个呵呵这个第一次出门买东西的小孩，她连付钱都不敢，啊，她也不敢跟店员或是老板对到眼，或讲任何一句话。所以如果是她要买的东西，有时候我们可以自己各自买一个东西嘛。她好像到小学中年级，好像都还是这样。我印象中。所以他都会把钱给我，然后拜托我推着我躲在我后面。我在付钱的时候，他也是躲在我后面让我做这件事哈。所以，嗯、呃，你你有这样子过吗？你有去买东西超级紧张的吗？哈，第一次出门买东西，这本书是后来是亲子天下出版。亲子天下这一次重新出版有五本，分别是第一次出门买东西，还有今天是什么日子。佳佳的妹妹不见了，佳佳的妹妹生病了，还有带我去嘛，都很好看哦。然后佳佳的妹妹不见了，跟佳佳的妹妹生病了，她就有刚刚讲的那个童年里面的出现的，比要去买东西有一点紧张的那一种起伏更大一点的东坡，看了有一点点让人心疼，但是又感觉到故事里的孩子又往前迈了一步。本想要跟各位分享的是《叶子小屋》。《叶子小屋》这一本相对就很简单，而且很轻松，而且可以感觉到故事里的孩子很自在啊。呃《叶子小屋》的故事也比较简单，《叶子小屋》这一本是呃，这一次是联经出版社出版。联经出版社这一次这三本，除了《叶子小屋》，还有《我们一起做面包》。还有是谁在门外呀、啊？也都非常好看。那我选的是叶子小屋，因为觉得稍微呃不太一样，相对简单一点啊。对，林明子老师也有画幼幼书哈，比较少，但是也有几本。但是在台湾好像印象中好像都绝版了啊，叶子小屋这本书真的很可爱耶、欸。它故事其实非常简单，就是一个小女孩在庭院里面玩，然后她自己在玩、啊摘花啊，可能拿来假装炒菜，或者是打扮。总之，他在庭院玩的时候，突然有一滴雨滴到他的脸颊上，他觉得哎、欸，冰冰的啊，知道要下雨了。接着就一滴又一滴、啊、鼻头上也一滴，手上也一滴，脚上也一滴。所以呢，他就去那个树丛里面躲起来啊。树丛里好像有一个凹洞的地方，很像一个洞穴。他说：“我才不怕下雨呢，啊，因为莎莎有屋子可以躲雨呀、啊，所以那个树丛的洞穴状的地方是他的屋子。那可以想象，他大概是用那种玩半加加九的想象心情在玩，然后他就蹲进去了。那个画面真的是超级可爱，超像我妹就小时候了哈、啊。他就蹲在那个树洞的呃树丛的洞中间，那是他的家。他说：你看吧。”嗯，叶子做的屋顶很不错哦。然后接下来，它本来只是安安静静地蹲在那边啊，面向外面，面向读者，看着外面的雨，可能要等雨停下来。然后渐渐就旁边有，因为树丛嘛，就有一些小昆虫、小动物跑出来，比如说螳螂啊啊，然后比如说蝴蝶啊，比如说金龟子啊。啊，然后他们都飞到他的旁边，然后越来越热闹呵呵。他在雨天里好像有客人到他的家里面一样，就是这么简单的故事。然后最后雨停了，他就跑出来了，就说啊，大家也都回去自己真正的家吧。哈、啊，他大概也要回家了吧。非常简单，故事线很简单，文字也很少，但是。孩子的那个想象的游戏，还有遇到一点点小状况，他怎么解决，也是靠想象解决，然后跟身边的小小的生物事物互动，看的满足感很大哦。不知道为什么竟然有这样的魔力，大家可以读读看这本《叶子小屋》。再来想要介绍的第三本，这本叫我直直走，直直走，这个是由青林出版社出版。但是有点可惜，是这本书重新出版后，嗯，很快就绝版了。我,我印象当中好像是青凌出版社前几年有一次仓库发生火灾，所以有一大批书都烧毁了，就没有库存书可以卖。那大概这本书在台湾当时。注意到的读者没有很多，所以虽然还有权利可以印刷，但是就没有再印刷，因为已经损失一大批书跟资金了嘛。那如果没有办法有可以预期的销售量，他们就没有印。我我猜是这样了。那如果你有这本书，真的太幸运了。如果没有，嗯，不知道未来有没有机会再再有。如果有的话，大家可以也很值得呃阅读或是收藏的一本书，叫我直直走，直直走。这本书有个特点是，呃，大家可以看到，文字虽然也是日本的作家啊，平井裕美，但是这本书的文字最初是美国的作家玛格丽特·怀兹·布朗所写的，呃、啊，那已经是一九四四年的的事情，一九四四年的版本叫《Willie's Walk to Grandma's》，就是威利走去奶奶家、啊那他在1954年10年后出了一本合集，用三个威利的故事合起来，然后换了另外一个画家。那画家可能重度绘本读者也熟悉，就是阿罗有支彩色笔的那位画家。那这本合集三个故事的合集就叫《Willie's Adventure》，然后刚才那个威利走去奶奶家的那个故事也重新画，然后收录在这本书里面，叫《Willie's Walk》。所以我《直直走，直直走》这本书的故事概念、故事文字，基本上原本是玛丽啊，玛、呃、格丽特怀兹布朗，就是《月亮晚安》啊、呃，《淘气小兔》的那一个作者。然后来再由日本的作者改写，然后由黎明子重新画，在日本出版的时候是1984年吧。我《直,直直走，直直走》这本书难得用了男孩当主角。刚才讲了，黎明子的书里面用男孩当主角的真的非常的少。呃，这本没得选呵呵，因为原著原本就是威利就是男孩、欸。不过他们是改写，然后改成女孩应该也是可以。但是他们是用还是男孩，男孩的书真的非常少。另外还有的可能是《陀螺转呀转》，如果没记错书名的话，那一本也绝版了。还有一本是我最喜欢洗澡这本书。我也很喜欢啊，很有想象力。嗯、呃，一个小男孩洗澡，一堆动物跑出来的书。这本小时候我我妹的女儿小时候跟我读给她听，她也很喜欢。但是今天没有要谈到这一本哈。我直直走，直直走，这本我也非常的喜欢。今天可能会一直听到我讲，我也很非常喜欢。没有最喜欢，就几乎每一本都读了，有不同的感觉。然后。都看到孩子很纯真可爱、独立，或是试着独立，或者是不得不独立的那个勇敢的种种姿态神情。这个我一直走，一直走的故事是奶奶打电话到家里，然后小男孩接了电话啊，然后奶奶要他一个人去，要他去找他。然后小男孩一开始想说：“啊，现在吗？要我一个人去吗？那那要怎么走？”他也没有说不要，他就直接问奶奶说：“那那要怎么走？”然后这个画面上我们可以看到，男孩的年纪大概，我觉得应该五岁左右，甚至不足五岁吧。哈，奶奶就说：“就从你家门前那条路一直直直走，在乡间小路走，你会不会怕呀？”然后男孩说：“可是我不知道哪一间是奶奶的家。”哎，他也没有说他会怕或不怕，他只是说：“我不知道哪一间是奶奶家。”哈。然后他想说：“好吧，我知道了，我走走看。”这时候男孩讲的电话，啊、哦，还是以前的那种有卷卷线的电话话筒。然后他边讲电话边看着家里窗外的那一条道路，直直的道路。他就想，应该可能不难吧，他走走看。然后他出门就从那一条路开始一直直直走，直直走，然后到了乡间小路。哈、哦，奶奶有说到乡间小路嘛。然后看到花，他想那是什么东西，好香哦、喔，他就把它摘起来要送给奶奶。然后直直走，直直走。在这个时候，因为他被花分散了注意力，所以他已经偏离了道路，偏离了那条乡间小路。奶奶说的“直直走”的意思是顺着路，啊，就是走在路上一直走，一直走。但是孩子有时候对语言的理解。跟我们不太一样，我们的理解的那个路径也很直，对不对？大人说直直走，他就是一直往他的脸的正前方就是直直走，所以他没有顺着路走路可能有时候会稍微有点弯，然后他又看到了花，所以他可能面向的方向不太一样，他就往他的前方。没有走在小路上哈、啊，开始踏在草地上，往那个方向直直走。所以走着走着就走进了小树林，走进了烂泥巴，走进了田野，甚至还越过小溪，走上小小的山丘。然后他走上小山丘的那个姿态也非常有趣哎、欸。因为我没有找玛格丽特怀兹布朗的原版来看，不知道他有没有同样这样描写。总之，在日本的这个版本里，那个小山丘男孩是倒着走上去，又倒着走下来，不是因为好玩，他是写说不管多高我都不怕。如果倒着走上去就不觉得高了，如果倒着走下来就可以看得清清楚楚哦，真的好高哦。<笑>后来他又经过了各种不应该是奶奶家的地方，某些看起来像是房舍的地方，他以为会不会就是奶奶家的呢？结果是马厩，马突然探出头来，吓了他一跳。然后又到狗屋，想说这么小的房子会是奶奶家吗？哈，总之经过了几次有一点惊险的。找错房子啊！终于真的到了奶奶家，然后他就想说：“哦，果然直直走，直直走就可以到奶奶家。”这本很好玩，而且有时候我们在阅读，不管一般的阅读或看电影，或者是绘本啊，绘本的文字已经很少了，但是偶尔还是可以从其中的一两句话，好像读到了一点什么，好像那那句话进到我们的耳朵里、脑袋里面。对我们练外气的单独的作用，脱离了原本故事的那个语境脉络。比如说，直直走，直直走就会到。哎，这句话如果抽出来、呃，放在自己身上去想，好像也有一点激励的力量吧，哈。那尤其这个小男孩虽然历经了一点点小小的波折，但是最后很安全，也成功的到奶奶的身边。这个是玛格丽特·怀兹·布朗的原著，然后再改写由黎明子画成的《我直直走，直直走》，心灵出版社出版。第四本要讲的是神奇話箱《神奇画具箱》，《神奇画具箱》这个出版社是阿尔发，这个出版社出版的书，我印象中他们好像都是平装，就是啊、呃，不是精装厚皮书了哈。在书架上看到台湾繁体字用瓶装的真的绘本非常的少，神奇话剧箱。接下来这一本跟最后要讲的小跟汉小秋就完全文字跟绘图都是李明子，文字跟绘图都是李明子，不然他大部分都还是跟文字作者合作。李明子写故事也很好看啊，神奇话剧箱，他真的画的。很细腻，孩子的表情、孩子的姿态，就算场景一样，你也不会觉得无聊，因为孩子的表情跟姿态，跟你从他的表情、姿态感受到他心里在想的事情都不太一样，很有很细腻的转折或不同。所以，就算像这本书有好几个构图是差不多的。一点都不会觉得无聊啊，也有很多细节可以看，尤其到了这本书，真的细节很多。这本叫《神奇画剧箱》，这本原著的出版年已经比较晚了，原著的出版年是一九九三年啊，一九九三年。林明子在画孩子的时候，他通常会找真实的孩子来当他的模特儿，然后尽可能的快速写生和素描。然后多画一些，把各种姿态记录下来，啊，再进行创作。然后我看来聊聊绘本吧，这一本对谈集啊，小典藏出版的、哎、典藏，小典藏吗？啊，典藏出版的这本书，它是呃，也大概是198090年代很多。日本的创作者，尤其绘本作家的对谈集。那其中有一篇是李明子和五位太郎的对谈，在那一篇我才发现哦，原来他们是同事哎、欸，他们以前曾经当过同事。然后李明子会进入开始画绘本，也是透过五位太郎的介绍。五位太郎比较比较早开始啊，然后他们两个画风非常不同，对不对？如果各位对五位太郎或是今天介绍李明子有兴趣，也可以去找这本来聊聊绘本吧，这本对谈集来看，他们的对谈很自在、很生活化，但是你可以看到一些他们创作的蛛丝马迹，那些想法的蛛丝马迹，蛮有意思的。他没有完全专注在谈创作。但是可以看到一些偶尔啊，可以看到一些想法，因为常常是闲谈哈。比如说林明子，他就有讲到他在看世界的时候，就好像在看绘本。然后五味太郎很喜欢这个想法，觉得他提出了一个。不得了的说法。那李明子跟五位太郎的画风很不一样嘛，五位太郎也蛮佩服李明子这种这么细腻的苦功。但是他也问李明子说：“你会不会有时候有点羡慕我？看起来好像画得很快很简单。”然后他也说是，但是他还是比较喜欢这种慢慢画。在五位太郎的口中是有一点古典派、学院风的画法。那他说：“呃，这不是，这是赞美哈、啊，这个不是贬义。”然后李明子说：“无论如何，虽然他有时候会有一有一点羡慕他可以画得这么快，但是他还是喜欢这种有一点土味、有一点土味的画。那个土味泥土啦，土味是什么？大家看他的书，我觉得他自己讲自己的话，用土味蛮精准的也哈、啊。好，那神奇话剧箱呢，真的也是。”更加的细腻，除了角色之外，它在整本书的布局，比如说多数都是文字一页，然后图画一页，哈，比如说左边是文字，右边是图。那在文字的那一页呢，最外面有一个框啊，有一个方形的框。那从一开始就会看到。有一只吃货就是爬起来会拱起背，就是里欧里奥尼的一寸虫的那一种小虫子，吃货有点像菜虫嘛、嗯。反正它就是慢慢的爬，每一页在那个框框上都会看到那个吃货在爬，而且它会变成不太一样的颜色，有时候是呼应右边图中的小女孩在挤水彩颜料的那个颜色。那这个故事一开始是哥哥哥哥有个话剧箱神奇话剧箱，一个木箱，然后里面有很多颜料，那他在画画，然后小女孩她很想要画，她就一直想跟哥哥借，哥哥本来都不愿意借她，后来实在是受不了，她一直一,呵呵一直读一直一直拜托，一直要求，一直缠着哥哥就借她，哥哥走之前还先叮咛她说，因为他们是在树林里面画画嘛哈，那哥哥先走了。哥哥还说，要记得把那个箱子盖起来啊！哈，因为箱子里面有很多的各种颜色的颜料啊！哈，就是你拿出来要记得把它再盖起来。好像还叫他不可以挤太多颜料吧！哈，然后哥哥就走了。那我们都知道，孩子有时候真的不是故意的，但是听完就忘了，<笑>也不是不想听话，他可能听完之后一头热，专注在做他手边啊或手上很热衷在做的事情的时候就。没有注意其他的事，所以他当然没有盖上那个木箱，当然也挤了一堆颜料，哈，这样画才过瘾嘛，哈。那他的木箱打开，如果细心的读者有看图的读者就会慢慢发现，虽然小女孩就是坐在树林公园里面的一张长椅上画图，但是旁边的椅子下颜料的木箱旁凳子上小女孩的后方。陆续一直出现不同的小动物啊，小老鼠啊、松鼠啊、乌鸦啊，把它的颜料一个一个叼走，然后他也不知道啊，甚至还有动物呢，把他的写生本撕掉一小角纸去画画，当他发现的时候，已经损失了非常多颜料。他追了上去啊，追了上去的时候。到这里，呃，因为刚才是比较像是现实嘛，就是人类的世界，人类的小孩在画画，但是动物来咬走颜料，也去画画，就不是那么现实，对不对？所以在这个时候，小女孩离开了刚才一直固定的那个场景，她穿进两棵树中间到更深一点的树丛里的时候，这一页旁边的两棵树是有表情的。所以就透过这样很细很细的地方，让读者感受到，现在可能是进入到一个，也许是想象的世界吧。那或许不是想象的，是真实发生，但是有一点奇幻的情节吧。透过有表情的树，那接下来，呃，女孩跟动物在那边一起画画的时候，旁边的树都持续有表情，跟着他们的在做的事情，有相对的表情在看着他们。好，这本书有趣的是，那个小女孩画的投入的感觉好可爱。然后旁边的动物也都各自画各自的东西啊、哦，你也可以去想想看，哎，为什么这只动物会画这个，或者是他们呃用不同的方式画画？比如说，有些动物是叼着树枝在画画，或者是拿着小树枝在画画。有些是像兔子直接。把脚踩在颜料上，用脚来盖脚印，画了有一点抽象的感觉。狐狸是用它的尾巴、啊，蓬蓬长长的尾巴沾着颜料来画画，这个感觉松鼠也蛮适合的。然后小女孩呢，就看着那些动物，把那些动物都重新画在她原本画的土土脏脏的纸上面，画的非常的漂亮。然后哥哥回来的时候，当然动物都跑走了，发现哇，你怎么画的这么好啊？吓得跌了一大跤。这个神奇话剧箱可以看到黎明子在自己写自己画的时候，好像文图之间的那个本来其他跟其他作者合作文图之间的那个缝隙，补充一点不同的情节、氛围或事情就已经很强但是他自己写自己画的时候，像这本神奇话剧箱，他透过那个纸货还有故事图画里面的那些细节。让我们感受到更多细腻的布局，哈，或者是转场加强的那些细节、嗯。哦，我觉得我。讲的有点喘哎、欸，因为可能心里想着有五本，然后就一直一本接着一本，怕讲太久，或者是讲的太啰嗦，或者是因为又不是完整的讲一个故事，是大概描述情节，又怕大家听了无聊，好像越讲越急、嗯。今天的节目可能不叫故事休息站，叫故事加油站，一直在催油门呢。好，我。稍微深呼吸一下，缓一缓啊，因为最后这本也需要，嗯，缓一缓的情绪。这本叫《小根和小秋》啊、呃。这本书的原本在日本的出版年是一九一九八九年啊。刚、呃、才的呃《神奇画具箱》是一九九三年，但是我想把《小根和小秋》放在最后一本来讲。《小根和小秋》，如果真的真的真的要我选一本，我。最喜欢的林明子的作品，我应该会选《小哥和小秋》，虽然其他的我真的也都很喜欢啊，但是真的会想要反复再看，然后每次看都还是很有感受的，就是这一本《小哥和小秋》，文字跟图画也都是林明子。那在今年重新由林真美老师在翻译这本书，它就比较多一点奇幻啊，就是。有一个狐狸娃娃，在小孩，就是这个主角小孩小秋还没出生之前呢，他、啊、叫小根。这个狐狸娃娃在他还没出生之前，他就来他们家，哈、啊，是住在沙丘那边的奶奶派他来的。他在这边等小婴儿的到来，然后奶奶派他来照顾小婴儿。所以在画面上会看到那个狐狸娃娃。坐在婴儿床旁边的椅子上，婴儿床还是空的，因为还没出生哈。那一开始我们读者还看不出来，那个狐狸娃娃它是会动的动物，它是一个会动的生物。啊、虽然从文字好像看出端倪，说住在沙丘顶的奶奶啊派小根来照顾小婴儿，但是也可以理解成是。奶奶做了一个狐狸娃娃，要给小婴儿长大。但是在这个故事里面，这个狐狸娃娃是真的会跟这个小女孩互动，而且不是只看起来不是只是小女孩的想象朋友，而是还真的跟她去火车站搭火车去找奶奶哈、啊。然后路上历经了一些惊险的事情，啊、真的是一些，而、哦、不是只有一件哦，好几件、好几次的转折。嗯，这本书不知道为什么也读过的朋友怎么看呢？或是你有什么感觉？因为我听过了好几位朋友读者会说，读这本书还没读完，或者是读完之后会不自觉的一直掉眼泪啊、哦，也不是每一次啦，每一次都这样，好像有一点辛苦，大概是最初那一次读的时候吧，或者是。九九一次重温的时候，那种感觉又起来。我自己也有诶、欸，这个故事大概是讲，就是总之小宝宝出生了，就是小秋，然后狐狸就在旁边看着他、嗯而且文字很温柔哦。这个文字，狐狸本来已经等着等着，因为还没出生嘛，在旁边等就睡着了。然后他突然听到音乐盒的声音啊、哦，就是宝宝旁边有时候都会有一些玩具或音乐盒嘛。然后他就睁开眼睛，马上吓了一跳，因为他的婴儿前面的婴儿床里面已经有婴儿了。他就说：“啊，是小宝宝！原来小婴儿长得这么小，这么可爱，我以前都不知道。”小根好开心，心脏砰砰跳，一路陪着这个小孩长大。然后这小孩长成一个大概五岁、四岁，应该更小一点，三四岁的小女孩。有一天，小根那个狐狸娃娃的手背那边破掉了，裂开了。那因为它是布偶嘛，所以小狐狸说：“没有关系，我可以回去沙丘丁找奶奶，请她帮忙缝好。”然后她真的要自己出发喽。可是呢，小秋这个小女孩马上说：“我要跟你一起去，哈，说带我一起去。”她就收了行李，一起到火车站。没有大人陪，就是一个小女孩，三四岁的小女孩，跟一个狐狸布偶，然后上了火车。火车摇摇晃晃，他们走起来也摇摇晃晃。哇，这夜真的是超级可爱。然后坐在位置上，可以想象小小的布偶跟小小的小孩坐在那个椅子上，显得更小。停下来的时候呢，到了某一站停下来，有人在外面卖便当狐狸还说我去买便当，本来小女孩也说她要去，但是小跟狐狸说你在这边等哈、啊，因为车子停了五分钟，我快去快回，很快就会回来，不会有事的。说完她就下车了。然后下一页的画面突然拉远，让读者从列车的外面看着，哇，有很多人在排队买便当哎，小狐狸是排在最后面，远远的那个窗户里面会看到有一点担心的望着那个便当队伍的小女孩啊，小秋啊，她有点担心她来不及回来啊，还想说只剩下三分钟了狐狸也很担心。然后呢，列车开了，狐狸没有回来，小女孩坐在椅子上就哭了起来。列车长来关心的时候，想说怎么啦？啊，他说啊，小狐狸吗？我刚才在前面的车门旁边有看到哦，就是列车跟列车中间不是有那个过道吗？哈，那个车门上下车的地方，小女孩跑去看哦，果然看到了小根拿着两个便当站在那里。但是为什么他站在那里却不去找小秋呢？不去车厢里面去座位区那边找小秋？没有看过的人。要不要猜猜看，狐狸为什么在门边那边不去找小球？狐狸的尾巴是不是很大？有人猜到了吗？因为它的尾巴被夹住了。<笑>他买便当，买到最后一刻，带着两个便当跑上车的时候，来不及，尾巴来不及收上来，就被车门夹住了。小根看到小球跑来、啊，还先安慰他说：“没事没事，便当还热热的呢。”啊，我我看到这边就已经一直觉得心里有一些汹涌的东西要<笑>要上来了，水位慢慢上升。我不知道其他看这本书很感动、很温暖，会有点想哭的人的感受是什么？感觉是有一个有有一个人，他是呃，你可以把它想象就是一个布偶，你也可以想象他是一个你生命中重要的人。他为你做很多事情哎，然后他自己被车门夹到，他受伤了，他很辛苦很累，甚至会痛吧，但是他会先安慰安慰你啊，让你先平静下来、冷静下来，然后他们两个呢就在车边车车门边吃便当，引起了车长的关注。没办法，因为那个狐狸的尾巴被夹住了嘛但是他们赶快拿出车票啊，说我们是有买车票上车的哦。后来到了下一站，车门打开，列车长就帮他稍微包扎尾巴。但是我们已经可以看到，狐狸本来已经手臂那边裂开了嘛哈，尾巴也被夹的奇形怪状啊，被夹扁了，里面本来是棉花嘛，所以变得扁扁歪歪的。啊，终于到了沙丘那一站，下车之后。又发生了一些事情，呵呵这个边我就不要再讲，让大家去找。总之呢，狐狸小根突然被迫跟小秋分开，但是小秋拼了命的去找到他，然后又破又旧又脏啊。到了奶奶家，奶奶就带他们一起去泡个热水澡，洗干净之后，又把小秋啊，又把小根，就是那只狐狸。好好的缝好变得像新的一样。最后读完当然是有惊无险，很满足的收尾。可是有些人是跟我说，他是在看到火车便当那边就哭了。<笑>有有些人孩子没有啦，我是没有听过孩子读这本哭，都是大人。<笑>大人大概有太多回忆的资产，有太多回忆的东西可以来对应啊，就是我们的。生命当中发生的事情跟故事里面的产生的共鸣或对话，有些人说是在吃便当那边的时候，尾巴被夹到，在边边吃便当的时候哭；有些人呢是在后面那一次惊险的离别，在重逢的时候哭，哭可能是因为不舍，可能是好像有听过是觉得，呃、嗯。好不容易哦，这就是长大的感觉。长大就是会经历这种感觉。我不知道他想到了什么了。那各位读读看这本，真的可以一读再读的《小根和小秋》。不过我老实说，我这么多年来，我还是常常把小根跟小秋搞混，就是这两个名字太像了。所以有时候在以前在讲故事的时候，就会<笑>不小心把女孩说成小根，把狐狸说成小秋啊。但是应该是要反过来的。其实对林明子的作品，我还有另外一个出糗的事情，是他有另外一本书叫《森林里的迷藏王》，然后这本书好像是2 0 0几年那时候台湾出版吧。反正我那时候看绘本还是非常急，现在有时候也会啦，因为个性其实有一点嗯比较急这样，所以我那时候一下子看封面很快闪过去，我们有时候不是会没看清楚就误会了吗？我那时候看到这本书，想说哈，森林里的地藏王，<笑>我就想说这是在讲那个地藏菩萨起坐赏的那个故事嘛？因为我不是后来写了一本花地藏，这虽然看到这本书是花地藏出现很早之前，更早之前，但是那个时候我就已经很常自己在画小地藏了哈，所以那时候我看到一下子封面闪过眼前的时候，以为那本书叫《森林里的地藏王》。结果看着看着发现，嗯，奇怪都没有看到地藏啊，然后才看到说啊，是有人要跟这个女孩玩捉迷藏，那个像森林里的精灵叫做迷藏王，因为他很会玩捉迷藏。这是关于这本书我自己误读的糗事，但是很快就解除了这个误会，可是就觉得很好笑。好，这个是今天的讲话，有点急的，有一点快速的。故事休息站，故事加油站。那跨文类阅读呢？我找了好一下，跟童年有关的，嗯，都没有找到我真正觉得很棒的。然后在录之前，突然想到，我本来已经放弃了，我突然想到，因为我一直是锁定黎明子在他的这些书，一九七几年、八几年这中间经历童年的作家的文章，有没有写到他们的童年？因为他们的童年大概就会跟李明子的这几本主要作品的年代差不多哈。那本来放弃了，但是后来想到啊，有啊，前一阵子出版的一本小书叫《家庭代工的滋味》。这本书是台湾的绘本作家郑淑芬的作品，郑、啊、淑芬老师的作品。它不是绘本，它是文集，但因为他是插画家，也是绘本作家，所以他也画了很多图在里面，很好看哦。小时候，他们做了很多家庭代工，然后也有一些童年的故事。我想要念第一篇，应该是第一篇吧，唯一的童年照里面的一小段给大家听。我在读这一篇的时候，发现很有李明子的感觉，感觉淑芬老师的这些故事，说不定用李明子的风格来画，就会变成李明子的书诶、欸。好，我来读这一篇的一小段给大家听。就是发生在淑芬老师大班的时候，唯一的童年照里面。嗯，我没有从头读哦。他说，大班时，妈妈结束了毛衣秀花的代工，开始去电子工厂上班。过年前，妈妈主动说要帮我买一件新衣服，作为上小学和新年的礼物。我对吃穿并不挑，粽子可以代替蛋糕庆生，穿哥哥们的衣裤也不介意。妈妈问：“可是你要自己走回家，可以吗？”“哦，好啊。”“我不确定可不可以，但是觉得应该要答应。”我能感觉到妈妈对自己开始上班后无法像从前那样照顾我们的内疚心情。午觉醒来，我和妈妈一起出门往陌生的方向走。我努力地记下走过的路，穿过市场，走过水泥桥。左转，直走，转弯，再转弯。当一堵高高的红砖墙出现时，妈妈指了指里面：“这是你暑假后要读的小学。现在两个哥哥正在里面上课哦。”我看了围墙和比幼稚园大很多很多的铁门，点点头，继续紧跟着妈妈。我们走进永和戏院旁的店家。只花一点点时间就选好了衣服，就是照片里的那一件。接着，妈妈搭公车去上小夜班，我自己走路回家，提着新衣服走在陌生的路上，没有高兴的感觉。这里的马路和房子都好大，和新生地不一样，忐忑地走着，直到红砖墙再次出现，我才。呼,呼的松了一口气，左手安心摸着围墙，同时小心脚下宽宽的水沟，顺着墙绕了大半圈，在右手的一条巷子转进，直走越过两条马路后左转再右转，看到市场后更放心了。在一次左转接右转后，终于看到熟悉的小房子，我开始跑了起来。拉开家里的木门，把衣服往那一丢，开开心心的找同伴去玩了。<笑>啊、还有一句，这句我觉得应该读一下。他说：“回忆写到这里，才发现钥匙呢？锁、啊、匙呢？他写锁匙呢？对我们家没有锁匙，我们家没有没有锁跟没有钥匙。嗯，很神奇哈、哦。而且那个画面，如果你用黎明子的风格去搭配，很合理耶。”<笑>太棒了！我很期待淑芬老师可以把这段经历画成绘本啊，当然不用用黎明子的风格画了哈。好，这个是今天的故事休息站，好像节目有越来越长的趋势，是这样吗？我目前还没简介，看起来已经是超过60分钟了。当然中间有一些讲错的，或者是喉咙沙哑的，剪掉之后不知道会有多长呢。大家喜欢李明子的故事吗？或是你之前不知道，好听了才知道，真的推荐各位可以去找他的书来读。嗯，找你有兴趣的，比如说刚才介绍的，从那些先开始，或者就一口气通通找回来读。图书馆应该也都借得到了哈，除了新出来的这几本，有一些第一次出的可能不会有。那但是因为刚才讲的从。小根和小秋啊，或者是《侵的天下跟》跟《年经》这这几本，都重新翻译了，所以我真的建议大家可以找新书来看，因为翻译的感觉有落差哦。嗯，好，这是今天跟大家介绍的《黎明子理想的童年》。什么是理想的童年呢？嗯，我们都已经经过的童年，可能来不及让它理想一点。但是没有关系，我们总是有理想的当下，理想的此刻，或者我们家里有孩子，尽可能的让孩子有个理想的童年，不是说没有任何风波，没有这么容易吧，也不用给自己这么大的压力。但是就是尽可能的关注关爱，但是又不要过度的插手射线，嗯，会是这样吗？这样会是理想的童年吗？这是我很粗浅、很粗浅想到的啦，哈，各位，尤其是当了爸妈的各位，如果听节目的女士，一定会有比我更深刻的感受。这就是今天的节目喽。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果是透过 Apple Podcast 收听，也欢迎留下评语和星星评鉴。好像已经很久没看到了，呵呵所以真的，如果你喜欢的话，可以去留下评语跟评鉴。如果有更多的建议或是想要告诉我的话，也欢迎加入脸书社团“故事休息站”在上面留言。也可以追踪海狗房东的脸书，还有 Instagram， 只要输入“海狗房东”就可以找到。在这些地方，我都会推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。